0: «Точка притяжения. Москва». Подкаст Культуры Свао». Всем привет! С вами «Культура Свао» и это подкаст «Точка притяжения. Москва». Думаете, что хорошо знаете свой район? Но на каждом шагу спрятаны архитектурные памятники и достопримечательности. Вместе мы узнаем больше о культуре и истории мест, которые встречаются повсеместно в каждом из районов Москвы. Включайте подкаст в наушники и двигайтесь вместе с нами. Сегодня мы поговорим о районе Отрадное. Любому жителю Москвы, конечно, любопытно узнавать историю родного города, но особенно интересно познакомиться с тем районом, в котором он живет, работает, учится. В энциклопедии «История московских районов» говорится, что прежде на территории района Отрадное располагались село Лысцово, сельцо Лихоборка, село Владыкино, деревни Казеева и Юрлова, а также поселение Слободка. Путешествие по району Отрадное мы начнем от Лихоборских ворот на пересечении Нововладыкинского проезда и Алтуфьевского шоссе, которые являются входом в парк Отрада. Прежде чем начать рассказ о парке, который расположился на берегах реки Лихоборка, мы хотим сделать для вас небольшую историческую справку. Самым древним поселением на территории нашего района считается село Владыкино. Документы сохранили о нем первое упоминание от 1511 года. Первыми владельцами села были Вильяминовы, представители древнего боярского рода. Родоначальник его Протасий, он же Вильямин, служил еще при великом князе московском Иване Даниловиче Колите. Больше века своей водчиной владели многочисленные потомки боярина Протасия. Потом, по завещанию одного из них, село перешло во владение Богоявленского монастыря. В Песцовой книге 1584 года есть указание на то, что в Вильяминове была церковь, и носила она имя Николая Чудотворца. А также два двора, пашни более 140 гектар, не считая лесов и лугов. В начале следующего столетия, в годы смуты и польской интервенции, церковь была уничтожена. Денег у монахов на восстановление не было, и в 1624 году Вильяминова получил князь Иван Шуйский. Мысль о дачном промысле витает по окрестностям. К концу 19 века на 53 семьи уже приходилось 103 избы и 63 холостых постройки. Значительная их часть отдавалась в наем на лето. Близ Владыкина вырос целый дачный поселок, за названием далеко ходить не стали. Именовали его «Новая Владыкина». В 1902 году была построена Савеловская железная дорога. Станция окружная стала очень популярна у дачников. Владыкино окончательно сделалось чрезвычайно молодым подмосковным дачным местом, где обожала прятаться от летнего зноя богатая московская публика. В 1926 году многие жители Владыкина пошли работать в колхоз, организованный для пользы столицы. Здесь получали молоко, выращивали овощи и ягоды. Еще до Великой Отечественной войны здесь была построена первая в районе теплица. А потом колхоз Владыкинский объединили с совхозом Отрадное. В 1970-е годы здесь снесли последнюю избу и начали строить многоэтажные дома. На месте прежнего дачного поселка теперь вечерами светится огнями станция метро Владыкина. А совсем недавно золотился купол церкви Рождества Пресвятой Богородицы. Единственного живого исторического свидетеля веков, прошумевших над отрадным. Точка старта. Ну что ж, после предыстории начинаем свой рассказ об одной из достопримечательностей района Отрадная парка Отрада. Как мы уже упоминали, парк находится на берегах реки Лихоборка. Лихоборка один из притоков Яузы, второй по величине реки в Москве. Здесь, в окружении лесов, на обеих берегах реки располагалось село Владыкино, а ближе к церкви бил Святой Ключ. На голубом щите над источником надпись, что источник освящен слезами сердца и кровью Божией Матери, пролитой за Русь Святую. Речка Лихоборка долгое время была одной из погубленных московских рек, с горами мусора на берегах. Но времена изменились. Сейчас река то уходит в трубу, то выходит на поверхность, Главный ботанический сад Лихоборка проходит наискосок. Это ее пруды числом 17 украшают этот сад, и ее ручейки журчат по весне. Сегодня можно смело сказать, что и та часть Лихоборки, что протекает через Отрадное, возродилась. Пойма реки превращена в чудесный парк. Были сделаны деревянные дорожки, мощенные камнями акатошами построены площадки для отдыха, а через Лихоборку были перекинуты деревянные мостики. Глядя на парк Отрадное, ни в коем случае не скажешь, что когда-то здесь была свалка. Местность совершенно преобразилась. Получился очень милый парк с небольшой речкой. Парк Отрада – это речные пороги, необычная для Москвы арка, которая хорошо видна с шоссе. Теперь в этом парке Москвы можно отдохнуть, лежа на газоне или покачаться на огромных качелях из ореха. Кстати, многие приходят сюда именно из-за них. Автор этой самонесущей системы – Московский дизайнер Николай Полисский. Он же является автором прямоугольной арки из переплетенных стволов орешника. В парке есть все необходимое для отдыха. Скамейки, качели, клумбы, рампы для спортсменов. Приятно попасть в парк «Отрада» после каждодневной городской суеты, ведь от природы устать просто невозможно. В словаре Владимира Даля «Отрада» толкуется как «Утеха», «Услада» — «Утешение», «Успокоение», «Наслаждение». Именно таким местом для жителей района, да и всех москвичей, стал парк на берегу реки Лихоборки. Точка Рядом с парком Атрада находится духовно-просветительский комплекс российских традиционных религий, или, как его еще называют, Новый Иерусалим в Атрадном. Кстати, местная автобусная остановка так и называется – Новый Иерусалим Здесь прежде всего поражают не пышность архитектуры, а сам замысел Объединить не на словах, а на деле верующих столицы Это четыре традиционные религии России Православие, ислам, иудаизм и буддизм Совсем недавно там начали строительство буддийского храма, который называется Тубденши Дублинг Монастырь воплощения учения Будды или сад познания буддийской философии и нравственности это первый московский буддийский храмовый комплекс. Название ему дал сам Далай-Лама, 14 Вечером, когда рядом с Отрадненской синагогой Даркей-Шалом на фоне минаретов мечети Ярдам, куполов православного храма святителя Николая Мирликийского, часовни святого великомученика и целителя Пантелеймона и буддийским храмом Тубденши-Дублинг, ступы просветления и пагоды рая, загорается громадный электрический семисвечник – минора. Невольно вспоминается Иерусалим, место, где разные религии соседствуют друг с другом. Не в каждом городе мира можно увидеть подобное. Насладившись всей красотой духовно-просветительского комплекса, мы выходим на улицу Хачатуряна, откуда в районе взялся целый музыкальный уголок. Улицы Мусоргского, Хачатуряна, Римского-Корсакова. Литературные источники умалчивают. С улицы Хачатуряна сворачиваем на улицу Санникова и попадаем в сквер Отрадная. Пройдя по нему, можно добраться до станции метрополитена Отрадная. Около станции метро на пересечении Северного бульвара улицы Хачатуряна находится центральная улица района Отрадная – улица Декабристов, названная в честь 150-летия «Восстание декабристов» в 1825 году на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. На перекрестке поворачиваем направо на улицу Декабристов и идем до ее пересечения с улицей Пестеля и проездом Якушкина. Точка вторая. В районе отрадная, когда там еще не ходило метро, была железнодорожная ветка, проходившая по местам нынешней улицы Декабристов. 14 февраля 1901 года за городской окраиной на Московско-Ярославско-Архангельской железной дороге между станциями Бескудникова и лосино Островская была открыта ветвь в 8 верст. В начале 1970-х вблизи двух этих платформ вырос новый московский район Отрадная. Пассажиры четырехвагонной электрички без особого труда могли быстро доехать до любой станции этой дороги. У платформ Слободка и Отрадная начали строиться первые дома. До середины 80-х годов многоэтажки улицы Декабристов разделял высокий барьер железнодорожной насыпи. Чтобы попасть с одной стороны на другую, жителям приходилось подниматься вверх по крутым деревянным переходикам, а потом подобным образом спускаться за рельсами с другой стороны. разницы эти физические упражнения называли переходом Суворова через Альпы. Железная дорога здесь была не совсем похожа на другие. Одна и та же электричка ходила, подобно челноку, 4-5 раз в день строго по расписанию. Зимой, в свободное от железнодорожных перегонов время, здесь можно было покататься на лыжах по лыжне, проложенной между рельсами, а дети новоселов устраивали на насыпе крутые ледяные горки. Никто не мог представить, что в одночасье местной достопримечательности вдруг не станет. Что рельсы разберут, а дома с разных сторон улицы Декабристов станут побратимыми, что жители без труда смогут ходить между ними по асфальтовым дорожкам. Продолжаем движение по улице Декабристов до следующего перекрестка. Переходим дорогу и сворачиваем на улицу Мусоргского. В районе дома номер один мы видим проходную научно-исследовательского института точных приборов «Роскосмос». Крупное радиотехническое предприятие, которое специализируется на создании систем и комплексов радиотелеуправления летательными, в том числе космическими аппаратами. Здесь была создана первая в мире командная радиолиния для управления искусственными спутниками Земли и космическим кораблем «Восток» с космонавтом Юрием Гагариным. С улицы Мусоргского мы попадаем на Юрловский проезд в парк Чермянка. Территория в пойме реки Чермянки вошла в состав уникальной природной территории – парка Яуза. Здесь создан эко протяженностью почти 4 километра. Также проложены пешеходные и велосипедные дорожки, деревянные настилы, оборудованы детские и спортивные площадки. Вокруг пруда уложен деревянный прогулочный настил, созданы четыре видовые террасы. Теннисные площадки входят в состав спортивного кластера вместе со скейт-парком. На месте заброшенного футбольного поля оборудовано новое современное поле с системой подогрева и искусственным покрытием. Пройдя по парку Чермянка, мы переходим в проезд Дежнева и подходим к храму иконы Божией Матери Неопалимая Купина. Точка третья. Совсем недавно на берегу речки Чермянки вырос новый чудесный храм. В январе 2010 года патриарх Кирилл благословил создать фонд поддержки строительства храмов города Москвы для реализации известной программы 200 храмов. Район Отрадное очень нуждался в новой церкви, ведь на тот момент в районе был всего один храм и две часовни, а население района составляло более 175 тысяч человек. 22 апреля 2015 года святейшим патриархом Кириллом был совершен чин освящения закладного камня в строительство храма во имя иконы Божией Матери Неопалимой Купины. 36-метровый шатровый собор в районе Отрадное на северо-востоке города не имеет аналогов в Москве. Множество икон неопалимой Купины прославились чудотворением. Одна из древнейших пребывает в алтаре Благовещенского собора Московского Кремля и была принесена в Третий Рим в 1390 году палестинскими иноками. Другой чудотворный образ, происходящий тоже из Кремля, из святых синей грановитой палаты, хранится в Московской церкви Неополимой Купины, исчезнувшей в 1930 году осталось лишь имя ее в названии Неополимовского переулка. Как бы в память об этом погубленном храме в Москве ныне построен новый храм во имя Неополимой Купины, на северной окраине столицы в Отрадном. Если вы придете на прогулку в парк у нашей Чермянки, вы без труда найдете заросший камышами пруд. Какие-то маленькие ручейки, напоминающие нам о прошлых безымянных речушках. Подышите свежим природно-заповедным воздухом и вспомните слова знаменитого русского историка Карамзина. «Знать чужую историю интересно, но своя куда милее». Далее, немного пройдя по парковой зоне, в поймерике реки Чермянка и свернув вглубь территории, мы доходим до экоцентра Яуза. 4. Экоцентр Яуза открылся 1 сентября 2022 года на территории парка Яуза. Это инновационное мультимедийное пространство, направленное на изучение проблем экологии в современном мире. Каждая инсталляция, как и вся экспозиция целиком, предлагает принцип обучения через развлечения. Интерактивный формат подачи информации превращает образовательный процесс в игру. Здание из стекла и фасадов под дерево расположено в Юрловском проезде в пойме реки Чермянки, правого притока Яузы, вдоль которой Москва уже несколько лет создает самый протяженный парк в Европе. Открываем двери и оказываемся в холле. Здесь можно купить билеты, узнать подробности о работе центра, взять книгу на стойке буккроссинга, посидеть в кафе. Но большинство посетителей сразу спешат к началу экспозиции – в большой круглый зал со стеклянным куполом. Под ним расположился макет части парка Яуза. Здесь есть и сам экоцентр, и все его окружение. По длине пешеходных дорожек парк лидирует в Европе. Это видно и по макету, обойти все тропы будет сложно экспозиция делится на пять тематических зон. Природа, человек, город, экотехнологии, профлаборатория. Посетители узнают про проблемы и пути решения задач в области экологии и охраны окружающей среды, а также смогут примерить на себя самые разные профессии. В павильоне «Природа» расскажут о таких профессиях, как экоурбанист, городской фермер, агроэколог, ветеринар-реабилитолог. В зоне «Человек» можно будет узнать об экодиетологе, эковолонтере, менеджере по туризму и экоблогере. Павильон «Город» будет посвящен следующим профессиям. Экопроектировщик, специалист по экопереработке, эксперт по устойчивому развитию территории. В зоне «Экотехнологии» гости смогут познакомиться с инженером по созданию экоматериалов, консультантом по энергопотреблению, специалистом по альтернативной энергетике и технологиям замкнутого цикла. В павильоне профлаборатория можно будет поучаствовать в практических занятиях, мастер-классах, лекциях и презентациях. С Юрловского проезда мы продолжаем движение по улице Римского Корсакова. Финиш. Мы завершаем свой маршрут на улице Римского Корсакова. Эта улица примечательна тем, что если идти от Юрловского проезда, то по левой стороне улицы мы видим жилой массив постройки 70-80-х годов прошлого столетия. По правой стороне улицы возвышается новый жилой комплекс с современной архитектурой и сквером, оборудованным для пеших и спортивных прогулок, которые относятся уже к высоковольтному проезду. На стороне улицы с четными домами мы видим гряду кирпичных домов с 8 по 18 дом. Местные жители называют эти дома «Великой китайской стеной» из-за того, что в совокупности протяженность этих одинаковых домов составляет 1100 метров. Что всего на 500 метров короче самой улицы Римского-Корсакова. В далеком 1963 году в высоковольтном проезде буквально в 200 метрах от места, на котором позже возведут дом заграждения, был построен научно-исследовательский центр по испытаниям высоковольтной аппаратуры НИЦ-ВВА. И тут началось испытание электроприборов всех классов напряжений. Местные жители говорят, что постоянно слышали звуки мощных электрических разрядов. А в 70-80-х годах в этих местах стартовала массовая жилищная застройка. Кстати, сама улица Римского-Корсакова, улица Бульварного типа, появилась в районе отрадная в 1974 году. Ее проложили между улицей Декабристов и Юрловским проездом. И чтобы обезопасить жителей от пагубного воздействия на здоровье электромагнитных волн, начали возводить дом заграждения. Построили эти дома так, что окна, выходящие на НИИ, относились к кухням и лестничным маршам, а жилые комнаты выходили во двор. Дома эти действительно задумывались как единая крепостная стена. Наша прогулка по району Отрадная подошла к концу. С первого взгляда на карту района ничего особо примечательного и не увидишь. Но если совершить пешую прогулку по его территории, то можно познакомиться со многими необычными достопримечательностями. В районе Отрадное есть на что посмотреть и чему удивиться.